0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ישראל ואיום הסייבר, כיצד אומת הסטארט-אפ הפכה למעצמת סייבר גלובלית. זו כותרת הספר החדש, פרי של צ'אק פרייליך, חוקר בכיר במכון, ולשעבר סגן ראש המטל לביטחון לאומי, שלום רב צ'אק, ברכות. שלום רב ירון, תודה. אז אנחנו רוצים להתחיל במבוא לטובת מי שאינו בקיא בתחום הזה, ויש כנראה רבים כאלה מבין המאזינים והצ מהו איום סייבר? כיצד מתקפות סייבר מתבצעות מבחינה פרקטית? ומה מיוחד בתחום הזה כתחום של הביטחון הלאומי?
1: אז קודם כל אני חושב שחשוב להדגיש, כי חלק מהאנשים אולי לא מבינים, וסייבר זה נשמע משהו שונה ואימתני, סייבר זה פשוט תקיפה דיגיטלית, אוקיי? זה משהו דרך מערכת ממוחשבת, שום דבר לא מתפוצץ בעיקרון, לפעמים כ... תוצאה משנית, משהו כן יכול, אבל בתקיפת סייבר, סייבר רגילה זה פשוט קוד דיגיטלי שתוקף מחשב אחר ומנסה, יש שלושה סוגים עיקריים של תקיפות סייבר, אחד זה תקיפות שנועדו לשבש או לגרום נזק למערכת ממוחשבת, תחום שני זה תקיפות לצורכי ביון, איסוף מודיעין, והתחום השלישי זה תקיפות המידע או התודעה, תקיפות שנועדו אולי לפגוע בתדמית או יוקרה של אדם או מדינה, או אפילו כמו שהיה עם התקיפה הרוסית, לשבש מערכות, בחיר... מערכות בחירות אמריקאיות וניסיונות הגב של האיראנים לשבש מערכות שלנו.
0: וזה בעצם רק עולם
1: של מחשבים. זה רק עולם של מחשבים. עד היום יש טענה שאדם אחד נהרג מתקיפת סייבר. היו מספר תקיפות שגרמו נזק פיזי, אבל שוב, זו תוצאה משנית, התקיפה עצמה גורמת פגיעה במחשב ממול. השאלה, אם למשל שיבשת מערכת של חשמל, וזה בבית חולים, הפסקת חשמל, הדיאליזם הפסיקה לעבוד, והפציינט נפגע, אבל זו תוצאה משנית, זו לא, לא תוצאת תקיפה אה, ישירה של התקיפה עצמה.
0: אז בעצם נמקד עכשיו אה, את אה, נושא הדיון שלנו בביטחון הלאומי של ישראל, ואולי נתחיל באופן כללי. אה, איך זה, על סמך כל הדוגמאות שכבר הצגת כבר עכשיו, הופך להיות נושא מרכזי בביטחון הלאומי של מדינות, אה, ואולי גם נציין שחקנים לא מדינתיים, האקרים למיניהם. איך כל הדברים האלה בעצם יוצרים אולי איזושהי תפנית בביטחון הלאומי?
1: אז קודם כל, אחד המאפיינים הבסיסיים של עולם הסייבר, זה לא רק עוד אה, סוג של זקיפות, זה לא עוד אה, טיל או עוד אה, פצצה או טנק או מטוס. הסייבר הוא המסד, איזושהי חברת יסוד לכל החיים שלנו היום, בכל התחומים, לא רק בצבאי. החיים הכלכליים, האזרחיים, חיי התרבות והחברה, כולנו בעצם אנשי, בעקיפין אנשי מחשבים. כולנו אנשי סייבר, כי אנחנו משתמשים במערכות האלה. שוב, כל הכלכלה, הצבא, כולם נשענים על עולם הסייבר. ולכן, אם היריב יכול לתקוף אותך בתחום הזה, זה מסוכן. ראש הממשלה לפני כמה שנים הגדיר את הסייבר כאיום הרביעי בחומרה, קודם כל כמובן הגרעין, ואחרי זה עוד איום השניים, אבל הרביעי בחומרתו מבחינת ישראל. ישראל היא אחת המדינות, מצד אחד יש פה סיפור מדהים של מדינה בגודל של העיר ניו יורק מבחינת אוכלוסייה, ומבחינת גודל גיאוגרפי כמו ניו ג'רזי, אבל עיר בינונית סך הכל במונחים בינונאומיים, הפכה להיות אחת ממעצמות הסייבר המובילות בעולם, גם בתחום האזרחי וגם הביטחוני, ויש אומרים שאנחנו ב- בחמשת המובילות, ארה״ב, סין, רוסיה, בריטניה וישראל. אז זה סיפור מדהים, ותכף נדבר איך, איך, איך זה קרה, אבל ישראל היא גם אחת מהמדינות שהכי מותקפות בתחום הסייבר. ו... אני אגזים רק טיפה אם אני אגיד שאין כבר, כמעט מערכת ממוחשבת בארץ שעוד לא הותקפה, מערכת אה, שווה. אה, אגב, גם האתר האישי שלי הותקף, האתרים פחות חשובים. אבל חברת החשמל, חברות התקשורת, אה, מתקני המים שהותקפו לפני כשנתיים, תחנות טלוויזיה, עיתונים, בתי חולים, הכל, הכל. יש לנו מזל שעד עכשיו בעצם לא נגרם נזק מאוד כבד. אגב, אנחנו לא יודעים כמובן מה קורה במישור הצעיר, ושם יש הרבה מאוד תקיפות. במישור האזרחי היו שיבושים, חברות שילמו לא מעט כסף, ב- למשל בתקיפות כופרה, שדורשים ממך תשלום כדי לשחרר מערכת מחשב שהוקפש, שאתה לא יכול להיכנס אליו בגלל התקיפה. אז היו עלויות כלכליות, היו מספר תקיפות ששיבשו. בתחום המודיעין היו כמה פשלות. למשל, מי שמכיר את התקיפה על חברת הביטוח שירביט לפני שנתיים-שלוש, שירביט מבטחת חלק גדול מאנשי מערכת הביטחון. ופה ההאקרים, זה לכאורה תקיפת כופרה, בעצם ההאקרים לא חיכו לכופר, פשוט... שמו, העלו את כל הנתונים לאינטרנט, עם השמות של האנשים, לאיזה ארגונים הם שייכים, למשל שב"כ ואחרים. הכתובת של המגורים, כתובת מייל, מספר ראשי, מספר לוחית רישוי, אלף ואחת פרטים של גופי מודיעין זרים, שטובתנו לא לנגד עיניהם, פשוט אוצר בלום.
0: ברור. אז עכשיו אנחנו רוצים באמת להתמקד בסיפור ההצלחה הזה, הצד המאוד uh, מעניין של uh, הספר שאתם uh, פרסמתם עכשיו. כיצד הפכה ישראל למעצמת סייבר ובזכות אילו נתונים?
1: יש פה באמת סיפור מדהים. שוב, מדינה בגודל של uh, עיר בינונית במונחים עולמיים. איך עשינו את זה? קודם כל, ישראל תמיד הייתה מיינדד לתחום הטכנולוגי, מה, מההתחלה. Uh, הטכנולוגיה הייתה בסיס להתקדמות uh, כלכלית, והתקדמות כלכלית הייתה בסיס למימון נטל הביטחון. הייתה מערכת יחסים uh, uh, משולבת פה, כלים שלובים. הסייבר, בעצם כמו בכלל uh, ההייטק, uh, אבל במיוחד, הסייבר התאים לישראל כמו uh, כפפה ליד. צריך השקעות יחסית צנועות, ודאי ביחס לתחומים אחרים, בתעשיות הכבדות המוכרות. צריך מספר לא גדול של אנשים מאוד מאוד מוכשרים ויצירתיים, ויש לנו. וצריך עוד דבר שיש לנו, אולי בכמות גדולה, זה קצת חוצפה. Mm-hmm. עם ישראל ידוע באמת, ואני אומר את זה רק לחיוב, בחוצפה שבתחום ההייטק והסייבר. שאתה לא מוכן לקבל תשובה שלילית, אפילו חוקי הפיזיקה לא תופסים. לא, אי אפשר לעשות את זה? לא, אני אוכיח שאפשר. וישראלים מחפשים פתרונות, פתרונות יצירתיים, זה בא גם מהתרבות היהודית של הפלפול התלמודי, זה בא מה... מהעובדה שתמיד עמדנו מול שלטונות זרים ועוינים, לא, לא יהודים במשך אלפיים שנה, ובשבילנו חוקים ונורמות זה היה דבר שצריך לעקוף. זאת אומרת, סמכות זה דבר שלילי. אז יש פה תרבות, וזה באמת התפתח וזה השתרש בארץ, גם בגלל העשורים הראשונים החלוציים, והצורך למצוא פתרונות בשנים הראשונות שבאמת לא היו משאבים. ישראל היא מדינה מאוד יצירתית, בסייבר זה עובד פיקס. ופה מערכת הביטחון ממלאת תפקיד שבאמת אין לו דוגמה, אח ורע בשום מקום בעולם, באולי שלושה תחומים. קודם כל, הקשר ההדוק הזה בין... מערכת הביטחון, המערכת הממשלתית האזרחית, האקדמיה הישראלית והתעשייה הישראלית. משתפים פעולה באופנים, בעומק, שאתה לא רואה ברוב מדינות העולם, ודאי לא המדינות הדמוקרטיות, שם יש חשש לשתף פעולה עם מערכות ביטחון. מערכת הביטחון היא במידה רבה מנוע לכל מה שקורה בהייטק ובסייבר. כי מערכת הביטחון מציבה דרישות, יש לנו בעיה, בואו תיתנו פת- פתרון. התעשייה האזרחית, כולה או ברובה מורכבת מאנשים ששירתו, חלק קדום ממנו, אנשים ששירתו ביחידות טכנולוגיות או קרביות, ממשיכים לשרת במילואים, מבינים את הצרכים של מערכת הביטחון, נחשפים לזה. בשירות ובשירות הביטחון, והם בעוצמתם מציעים פתרונות. ולכן יש את ה-תן וקח הזה, והתוצאה היא שחלק גדול מאוד מהסטארט-אפים בארץ בכלל, הם כתוצאה מהקשר הזה. ואני יכול לתת דוגמה, יחידה 8-1, ה... היחידה הטכנולוגית של המודיעין, יחידה מאוד מאוד סודית, ולא נפרט מעבר לזה, אבל... מתוך 100 בוגרים של היחידה ששירתו בין 2001 ל-2009, בעשור אחרי זה, מ-2010 ל-2020, הם הקימו 50 סטארט-אפים, שסך הכל הערך שלהם הוא יותר מ-10 מיליארד דולר. זה משהו מדהים.
0: <עש> כשאתה אומר סטארט-אפים, הכוונה רק בישראל, או שחלק בעצם <עש> נודדים עם היכולת מעבר לים, ועושים äh, לביתם äh, גם נגיד... בפ... פלו-אלטו, מקומות אחרים. חלק
1: מהם, אני מניח, שנדדו, כמו שאתה אומר, אבל חמישים נוסדו בארץ. Mm-hmm. זה מדהים. תחום שני זה, ופה זה אולי, אם שואלים, מה סוד הסודות של הסייבר הישראלי, זה דווקא גיוס החובה. משום שגיוס החובה נותן לצבא, לצבא וגופי המודיעין, הזדמנות להגיע באמת למיטב המוחות. מתחילים לסרוק את בתי הספר, את בסיסי הנתונים של משרד החינוך כבר בכיתה י', מזהים את המוחות הכי טובים, ואחר כך סינון, 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 ובסוף באמת בוחרים את מיטב המכונות המצטיינים והגאונים בתחום הזה, והם מגיעים ליחידות המיוחדות שיש. ואני אתן שוב שתיים-שלוש דוגמאות. אחוז אחד נבחרים, אם הם רוצים ללכת לעתודה אקדמאית במדעי המחשב, מתמטיקה וכדומה. שני האחוזים הכי, של המחות הכי טובים נשלחים לבחינות, או יכולים לגשת לבחינות של תלפיות. מתוך השני אחוז האלה, עשרה אחוז עוב, עוברים את הסינון הראשוני, ומתוך זה, שזה 0.002, אם אני לא טועה, מתוך זה עוד עושים סינון נוסף. די קשה. שמונה אחד, עשרת אלפים איש ניגשים לבחינות שלהם בשנה, מתקבלים כמה מאות. יש עוד דוגמאות. זאת אומרת, הצבא באמת מוצא את הגאונים, וגאונים, תמיד חשוב, הם תמיד תאומים בכל תחום, במיוחד בתחום הסייבר. זה קריטי, החבר'ה שיודעים לעשות כל מיני פוילר אז פה באמת יש עכשיו את הדיון שמתקרב לגבי חוק הגיוס. בלי להיכנס לכל הסיפור הזה, ברור שאחת ההשלכות השליליות שתהיינה, אם זה יקרה, okay. זה פגיעה בדיוק בסיפור הזה. והתחום השלישי שהצבא, מאוד, מערכת הביטחון מאוד מאוד תורמת, זה היא בעצם גוף חינוך. עצום, בשום שכל שנה אלפי חיילים עוברים הכשרות בצבא בתחומים האלה. כעשרת אלפים איש בשנה עוברים קורסים בענייני מחשב וסייבר כל השנה. כמובן זה,
0: זה לא חינוך שהוא תיאורטי היסטורי, אלא ב-cutting edge, מה שנקרא, הדברים הכי חותכים מיידיים שרלוונטיים לביטחון הלאומי, ומעבר גם לביטחון הלאומי המדינתי.
1: כן, ו... <ש> <ש> וח... <ש> <ש> וקודם כל בסייבר. עכשיו, אני אתן לך שניים-שלוש דוגמאות שתיתן לא ליפול מהכיסא. ישראל הקטנה, מסתבר ש-8200, שכמדווח בתקשורת, יש לה כ הגודל שלה 10,000, כ- 10,000 חיילים, המקבילה האמריקאית, הסוכנות לביטחון לאומי, ה-NSA, יש לה 40,000 איש סך הכול.
0: המדינה שהיא הרבה יותר גדולה.
1: פי ארבע, אבל זה לא הבדל בסדרי גודל, כן? ארה״ב גדולה מישראל פי שלושים ותשע באוכלוסייה. Mm-hmm. אז זה משהו לא פרופורציוני לחלוטין. סין, שעל פי מה ששמעתי, קצת יותר גדולה מאיתנו, אפילו יותר מארה״ב, כן? בית הספר הלאומי הצבאי לסייבר, שנה שעברה, שזה... הם רק הקימו את זה לפני שנתיים שלוש, בשנה שעברה 1,200 איש אה, סיימו. אצלנו כל שנה כמה מאות עד אלף חיילים ממש מיטב המוחות משתחררים, מיטב המוחות בתחום הסייבר משתחררים כל שנה. ודוגמה אחרונה, שוב, ישראל הקטנה, 30 אחוז, לא, סליחה, כלל הסטארט-אפים בתחום הסייבר בישראל שווה לכלל הסטארט-אפים בעולם למעט ארה״ב. זאת אומרת, ישראל שווה בערך ל-9 מיליארד איש, מבחינת... הסטארט-אפים שהיא מייצרת בסייבר.
0: מתי אנחנו מתעוררים לתובנה הזאת,
1: שאנחנו בעצם מעצמת סייבר? אני חושב שהתעוררנו לזה אולי בחמשת השנים האחרונות, או משהו כזה, קצת, קצת יותר מזה. אבל ישראל באמת הייתה אחת המדינות הראשונות שבכלל התעוררה לתחום הזה של הסייבר בשנות ה-90, ובצורה באמת יותר מואצת מראשית האלפיים. שבסייבר יש גם איומים, אבל גם הזדמנות, משום ששוב, זה מתאים לישראל לתחום ה- המדעי והתעשייתי הישראלי, ולכן באמת היינו מבין הראשונות, והיום אנחנו נחשב, באמת נחשבים למעצמה. אז
0: דיברנו עכשיו ברקע על ההזדמנויות, בוא נגיד על החמאה, אני רוצה שנעבור לדבר גם על התותחים. כי בסופו של דבר, כמו שכבר הזכרת, Uh, זה לא סתם שאנחנו זקוקים לזה, אנחנו מדינה מאוד מאוימת באיומי סייבר, ועל כך אני רוצה להתעכב בדקות הקרובות. עם איזה איומי סייבר ישראל כבר התמודדה או מתמודדת בהווה, ומצד מי? תראה, אנחנו מתמודדים כבר
1: הרבה שנים עם איומי סייבר בכל התחומים. היריבה העיקרית בתחום הזה, כמו בתחומים העיקריים, היא אחרי החיזבאללה כנראה, ואחרי זה חמאס, וזה ברור שיש עדויות ברורות שיש סיוע מאיראן לחיזבאללה וחמאס. מה שמעניין בחומר הגלוי, שסרקתי אותו לעומק, אין כל כך הרבה על חיזבאללה, יש הרבה על פעילות של חמאס. השאלה האם זה בגלל שחיזבאללה עושה פחות, או משום שהוא מצליח להסתיר יותר טוב? אני מניח שהתשובה השנייה היא הנכונה. קשה לי להאמין שהם לא מאוד מתקדמים בתחום הסייבר.
0: החמאס למשל חשף בעקבות מבצע שומר החומות את הפעילות של יחידת הסייבר שלו, שאגב, כמה מראשיה חוסלו במהלך המבצע. הוא מתגאה בזה, הוא כביכול חושף יותר מטפח לגבי האופן שבו היחידה הזאת פועלת, והשאלה היא אם בעצם היום אפשר להניח כמובן מאליו שכל אויב... הממשי או הפוטנציאלי של ישראל מפעיל נגד הלחמת סייבר.
1: אז אלה שלושת היריבות העיקריות בתחומים, בתחומים האלה. ברור גם שרוסיה וסין פועלות. בישראל, יותר רוסיה, סין קצת ביון עסקי. ועוד כמה תקיפות, אבל בעיקר בתחום העסקים. רוסיה גם משתפת פעולה בתחום הזה עם איראן נגדנו כנראה. ואני מאוד חושש שעכשיו בעקבות השתה בגובר שלהם על... באיקראינה, שזה יגבר גם בתחום ה... הסייבר. איראן היא האויב העיקרי. עכשיו פה זו דוגמה לתוצאה לא מתוכננת. איראן נכנסה לתחום הסייבר באיחור בערך ב-2010, כתוצאה משני דברים. אחת, ב-2009, הם עיטו את הבחירות לטובתו של אחמדינג'אד, הוא כנראה לא באמת ניצח, היו מהומות אדירות ברחבי איראן, ש... שקיימו אותן לאורך זמן, בעיקר באמצעי סייבר במדיה החברתית. זה היה גורם אחד, אבל הגורם השני, ואולי ה... היה... משמעותי יותר, היה תקיפת הסייבר. אה, ה-Stuxnet, שמיוחסת לישראל ולארה״ב, תקיפה, אחת התקיפות הגדולות שהיו עד היום, שפגעה בתוכנית הגרעין, אה, בצנטרפוגות.
0: רק אולי נסביר לטובת מי שלא מכיר את הפרטים. הכוונה היא, Stuxnet, לאיזה מין תוכנת... אה, אה, ריגול, או, או במקרה הזה אפילו תוכנה שנועדה להזיק נכון. למערכות אה, רגישות שבאמצעותן אה, בעצם מפעילים את אה, אחד ממתקני הגרעין, נכון?
1: זה, זה, מה, זה שילוב, זה, זה בעצם כמה תקיפות ביחד, חלק מהן תקיפות לתוכי איסוף מודיעין, כדי להכיר את המערכת האיראנית מבפנים, ואחר כך הייתה תקיפה שגרמה נזק פיזי, היא גרמה לצנטריפוגות, ש... צנטריפוגות זה מכשיר מאוד מאוד, מאוד מאוד עדין, שמסתובב במהירות מטורפת. גרמו להם להסתובב מהר מדי, וזה גורם להשמדה עצמית. <coughs> ועשו את זה גם בצורה כזאת, שהפקחים, הטכנאים האיראנים שמפקחים על מה שקורה בתוך המתקן של נתן, זה מתקן ההשערה הגדול, מסתכלים על זה, אצלם במסכים הכל נראה פיקס. אחרי שמספר לא קטן של צנטרפוגות נפגעו, אז האיראנים הבינו שמשהו קורה, אבל הייתה גם טעות בתקיפה, וזה יצא החוצה, וזה נעצר. אבל אם זה היה באמת מצליח, ולא גורם לעיכוב נניח של שנה, זה יכול היה לשבש את כל התוכנית שלה. הם... זה דוגמה באמת לתקיפה.
0: אז סיימנו בדוגמה של התקיפה שמיוחסת כמובן, בפרסומים זרים לישראל. אני רוצה לשאול לגבי ההצלחות או הניסיונות לפחות של איראן נגדנו, עד כמה הן הניסיונות, ההצלחות שלהם מלמדות על יכולת גבוהה ואיך זה בהשוואה ליכולת של ישראל?
1: אז זהו, אז אוקיי, אז התחלתי להגיד שאלה היו שני הדברים שגרמו לאיראנים מהר מאוד מאוד להיכנס לתחום, וכבר ב-2012, שנתיים אחרי סטאקסנט, הם כבר נכנסו לעולם התקיפה. בשנים הראשונות היכולות היו די מוגבלות, התקיפות היו פשוטות, כן? לא מתוחכמות. יש ויכוח בין המומחים איפה איראן עומדת היום. אני חושב שאפשר להגיד שהיא נמצאת פחות או יותר בראש הקבוצה השנייה. של uh, שחקניות הסייבר. זאת אומרת, יש את החמישייה המובילה שאמרתי, ואיראן נמנית בקבוצה השנייה בין המובילות שם. עדיין רוב התקיפות נגד ישראל, אני חושב שכולן, היו, כל אלה שידועות, היו תקיפות לא, באמת לא מתוחכמות. וכשהם הצליחו, uh, זה היה בגלל כשלים uh, שלנו. למשל, חברת שירביץ שהזכרתי מקודם, בואו נאמר שההגנות אצלה לא היו מספיק טובות, ואני מתבטא בעדינות. הייתה תקיפה אחר כך על חברה אחרת, שחשפה אפילו עוד יותר מ-CIA. מ- שוב, זה חברות שלא של לא, קיימו את ההוראות של מערך הסייבר הלאומי. זאת אומרת, לא עמדו בקריטריונים. ואנחנו מכירים את ה"יה בסדר" הישראלי, והסמוך, ו... הגנת סייבר גם עולה לא מעט כסף, ולכן חברות מהססות uh, לעשות את זה. סך הכל האיראנים גרמו לנו uh, שיבושים. הם הצליחו כמה פעמים בתחום המודיעין, לא הרבה, שוב ממה שידוע בחומר הגלוי, והם נכנסו חזק מאוד היום לתחום של התודעה, בניסיון להשפיע על השיח הפנימי בישראל, לעטות אותו, להחריף אותו. אולי אפילו, כנראה שהיו גם ניסיונות אה, אה, מכן, להתערב ולטשטש, להטות את מערכת הבחירות האחרונה. בואו נעבור אה,
0: למענה לאיומים האלה, כי זה בעצם אולי עיקר העיסוק בתחום כמין אה, תוכנית עבודה למערכת הביטחון הישראלית. ונתחיל אולי באיומים האחרונים שדיברת עליהם, האיומים מצד איראן, האיומים מצד שחקנים לא מדינתיים. איך בעצם מפתחים את ההגנה מפני מתקפות סייבר? איך בעצם הופכים את זה לנדבך בתורת הביטחון או תפיסת הביטחון של ישראל?
1: אז קודם כל, מה שמעניין, דווקא תחום הסייבר הוא יחיד מכל התחומים שישראל גיבשה ואישרה. אסטרטגיה לאומית רשמית. אין לנו את זה בתחום הטרור, בתחום הנשק הבלתי קונבנציונלי, בתחומים אחרים, 75 שנה אחרי קום המדינה. דווקא בסייבר כן, מערך הסייבר הלאומי גיבש אסטרטגיה רשמית, היא פורסמה ב-2017, בעצם זה היה מסיכום של דברים שכבר יושמו לפני כן. וישראל נמנית על המדינות הראשונות, ולא בודדות, אבל לא רבות שגיבשו אסטרטגיות כאלה. זה אסטרטגיה להגנת המרחב האזרחי, גם הציבורי וגם העסקי. ושם מערך הסייבר הוא הגורם המוביל. ההנחה הבסיסית היא שהרי כולנו בעצם אע, יעדים פוטנציאליים לתקיפה. אוקיי? אמרתי אני אישית, בעצם פעמיים... הייתי נתון לתקיפות. אבל יש אלפי חברות, וזה מה שיותר משמעותי, לא המשתמש הבודד, אלפי חברות וארגונים, שהם היעדים האמיתיים, מערך הסייבר לא יכול להגן ממש על כולם. ולכן הוא מסנן ועושה זיהוי של איפה הגופים הבאמת חשובים, והוא הגדיר כמה עשרות חברות תשתית קריטיות. חברת החשמל, מקורות, חברות התקשורת ועוד. שם, להם הוא תופר איזו חליפת הגנה ייחודית. לחברות אחרות הוא בנה, אפשר להיכנס לאתר שלהם ולראות מה שהוא מציע שחברות אחרות יעשו, אבל הוא לא לוקח על עצמו להגן עליהם. זה למרחב האזרחי. ו- ושוב, זה די מצליח עד היום, איפה שאנחנו לא, הכשלים הם איפה שאנחנו לא באמת, כן, נזכרת אחרות... למשל כן, את חברת הביטוח. כן. המתוח... כן. <אז> המרחב הצבאי זה סיפור אחר. צה"ל באמת היה הגורם שהוביל בכלל את כל הכניסה לתחום הסייבר בשנות ה-90, צה"ל וגופי המודיעין. אז הם היו, אני חושב שהם את המערכת האזרחית. יש היום באגף התקשוב בצה"ל, יש חטיבה להגנת הסייבר, חטיבה שלמה שמגינה על כל מערכות המחשוב של צה"ל, ומגינים גם מתוך המרכז שיושב, לא יודע, בתל אביב או אי, אי שם במרכז הארץ, וגם הם יוצאים לשטח כדי באמת לעבוד עם היחידות על שיפור ההגנה שלהם. לגופי המודיעין יש גופים אה, מקבילים, וה... הצד ההתקפי mm-hmm. אה, נמצא ב-8200, אה, במוסד, אולי אה, בשפ"ק, אבל ב-8200, והיה ויכוח אה, די, אה, די קשה בצה"ל. ב-2015 אה, עלה הרעיון להקים זרוע סייבר עצמאי, כלומר שיש זרוע אוויר, זרוע וים, זרוע יבשה, חשבו להקים זרוע רביעי, זרוע סייבר. אה, הרמטכ"ל דאז רמי אייזנקוט אפילו בשלב מסוים החליט, מקימים, ואז באמת הייתה התנגדות מאוד קשה בצה"ל, וירדו מזה. ונשארנו פלוס מינוס עם המבנה שהיה קיים, מה שאמרתי מקודם, ההגנה בחטיבת ההגנה בסייבר באגף התקשוב, ו-8200 אחראי גם לאיסוף וגם לתקיפ, לצד ההתקפי.
0: ככל שאפשר לומר, לדעתך, זה כולל גם בעצם את ההיערכות למלחמה הגדולה הבאה, כלומר ההנחה היא, הנחת יסוד, שיהיה אירוע סייבר כלשהו, תוך כדי מלחמה, גם אם חלק ניכר, או אולי רוב המלחמה תהיה במישור הקינטי, כמו שהכרנו עד היום?
1: אני חושב שההנחה של כולם זה שכל מערכה משמעותית עתידית תהיה משולבת, שיהיו בה התקפות סייבר כנגדנו, ו... ואולי שאנחנו נפעל גם בתגובה בתחום הסייבר. תראה, מה ישראל באמת מתכננת בצד הזה? אני א', לא יודע, ובאמת לא הייתי אומר אם, אם היית יודע, ברור, כן. עד היום, תראה, אחת מהשאלות הגדולות בתחום הסייבר זה, האם אפשר לגרום לתוצאה מערכתית? האם אפשר למשל לשתק את מערכת החשמל של היריב? או אם לא, אם לא בכל המדינה במחוז, בחלק משמעותי מהמדינה.
0: כבר ראינו מתקפות שיוחסו לישראל באיראן, ששיתקו למשל את אספקת הדלק בתחנות הדלק. נכון. אם זה אכן כמובן, אנחנו כמובן.
1: מי שלא עשה את זה, נדמה לי שזה היה לאיזה 48 שעות, ואז, אז כן, זו פגיעה מערכתית, אבל היא קצרה, קצרת מועד. האם באמצע מלחמה אתה יכול, גם זה, זה, גם זה יהיה אפקט משמעותי בזמן מלחמה, והאם אתה יכול לשתק את מערכת החשמל שלה, מערכת התקשורת, ולגרום תות, השפעה מערכתית, כל uh, סוג אחר של נשק, אפילו גרעין, הוא בסוף הוא מקומי. יכול להיות שבמקרה של הגרעין המקומי הוא עיר, אבל זה סדר הגודל. סייבר לכאורה יכול לשתק מדינה שלמה. לא ראינו את זה עדיין באמת בשום מקום. חשבו שהרוסים יעשו את זה באוקראינה, לא הצליחו. והשאלה אם היכולת הזאת קיימת. אבל בכל מקרה, אני חושב שאנחנו נראה אה, דברים שלא ציפינו להם. אני מניח שמיטב המוחות בצה"ל ובגופי המודיעין חושבים על זה.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה בעצם אה, לסכם או לציין את ההישגים העיקריים, הבולטים. שאני חושב כבר די ברורים מהדברים שלך, אבל בתמצית, מה בעצם אה, ברשימת ההישגים המשמעותיים ביותר אפשר למנות, ואיזה בעיות נותרו בלתי פתורות, או אגוזים שקשה לנו עדיין לפצח, אם יש כאלה.
1: נו, לא, שיש. תראה, קודם כל, מבחינת ההצלחות הגדולות, אני חושב שהסייבר סך הכול העצים את העוצמה הלאומית של מדינת ישראל. גם בתחום האזרחי, או העסקי, סייבר בעצם הוא אחוז משמעותי מהתוצר הלאומי היום. זאת אומרת, מגזר אחד הוא תורם כזה חלק גדול. וברור שבתחום הצבאי, במובן הרחב, הביטחוני, גם שם. זאת אומרת, אנחנו מצטיינים בתחום הזה. אחד הוויכוחים שוב בין האנשים שעוסקים בסייבר, זה האם סייבר באמת מחזק יותר את השחקנים החלשים, כי זה נותן להם יכולות שבדרך כלל אין, למשל, לשחקן לא מדינתי, או השחקנים הטכנולוגיים המתקדמים? ואני חושב שהתשובה היא השנייה, שזה מעצים יותר את השחקנים שהם, גם את החלשים, אבל בעיקר את החזקים, שיודעים לנצל יותר טוב את הטכנולוגיה. אז זה הישג אחד, והוא מאוד חשוב. הסייבר היה גם אחד הדברים שהביאו להסכמי אברהם, כי המדינות שחתמו, האמירויות, מחריין, מרוקו, אחד הדברים שהניעו אותם לעשות את הנורמליזציה עם ישראל, ואחת הסיבות כנראה לשיתוף הפעולה הלא רשמי עם היום, זה העניין בסייבר. עכשיו, פה גם היה אולי אחד ה... התחום היחיד שאפשר להגיד שהיה פה משהו אה, לא טוב, לא יפה, זה כל הסקנדל שהיה סביב חברת NSO, ש...
0: שזה גם אה, כבר מקשר אותנו לסעודיה, אה, וליורש היצר המפורסם שלה, כן.
1: חד משמעית, שפה אה, החברה עצמה כנראה קצת הגזימה, הגזימה ביש... לפחות חלקית באישור של... משרד הביטחון, אפילו ביוזמה של מדינת ישראל, כי השתמשנו בסייבר כדי לעשות את הפריצה הזאת קדימה למדינות הסכם אברהם, אבל לא עצרנו בזמן, וזה גרם כל מיני נזקים. אני לא יודע אם הצופים המודעים לזה, היה באמת סקנדל בינלאומי. בכל העיתונים הראשיים בעולם במשך שבועות וחודשים, כמעט כל יום הייתה כתבה שישראל הואשמה באמת בהפרת זכויות אדם, בזה שחשוד כי נהרג, בין היתר דרך הסייבר. זה היה מאוד מאוד מכוער, זה לא נגמר לחלוטין. אז זה תחום אחד שבאמת, זה הכתם בסיפור. תחום אחר שהוא קצת בעייתי זה שהקימו לפני כמה שנים צוות לאומי, כמו שעשו עם הסייבר בזמנו, להמליץ לממשלה על אסטרטגיה לאומית לתחום ה-AI, הבינה המלאכותית, ולצערי הרב, בגלל כל התהפוכות הפוליטיות של השנים האחרונות, לא עסקו בזה, ההמלצות שהוגשו לפני איזה שנתיים מונחות על המדף. וישראל במידה מסוימת פספסה את, את המהפכה של ה-AI.
0: אז זה בעצם נושא שממש מביא אותנו להווה, ואני רוצה שבכל זאת נעז, דיברת קצת על חוצפה, בחוצפה אה, מועטה לחשוב קצת גם מעבר למה שראינו עכשיו, ואולי לדבר על המלצות או רעיונות, מה צופן העתיד ואיך צריכה ישראל להיערך לעתיד בעידן של... כמו שציינת, בינה מלאכותית, ואולי עוד דברים שנתעורר מחר לגלות אותם כהמצאות מהפכניות מהתחום הזה.
1: אז בתחום החוצפה אני אגיד שמי שבאמת רוצה לדעת מה ההמלצות, שיקרא את הספר, כי יש כמה עשרות עמודים שמפרטים את ההמלצות. אבל אני, אני חושב שאנחנו צריכים לגבש אסטרטגיה אה, לאומית בכלל לתחום של המדע, איפה אנחנו רוצים להשקיע. ודאי שצריכים להיכנס לעומק לתחום של ה-AI, צריכים להמשיך להשקיע בסייבר, כי הוא עדיין מנוע גדול מאוד. לצערי, ההפיכה המשטרית או המשפטית פוגעת קשה בנושא הזה. אנחנו כנראה ניסוג שנים לאחור. אנחנו צריכים לשפר את מערכת החינוך, שמתדרדרת, אני לא צריך להגיד להורים. יש הרבה מה לעשות, אבל שוב, שורה תחתונה, אפשר לראה, אני חושב ב, בימים, כשאנחנו עוברים ימים לא קלים, פה יש תחום שאפשר באמת להתגאות, זה תחום שישראל באמת עשתה ניסים ונפלאות.
0: ישראל, מעצמת הסייבר וכמובן האיום שעומד עדיין לפתחנו, תודה רבה לך, צ'אק.
1: תודה רבה לך.